0: Hallo, ihr Fightverrückten da draußen. Heute bekommt ihr News zu Karan Mosebach, der sein MMA-Pro-Debüt am kommenden Samstag in Magdeburg bei der NFC und The Cage Fight Night geben wird. Der Greco-Wrestler verrät uns, wie er zum MMA gekommen ist und vieles mehr. Also bleibt dran und vergesst nicht, wie immer zu Beginn, drückt schon mal ein Abo und ein Like. Damit supportet ihr den Kanal. Vielen Dank dafür schon mal vorab. Nun viel Spaß beim Podcast. Mosebach. Ich wünsche einen guten Abend und äh, danke, dass du, dass du äh, ja, so kurzfristig auch äh, Zeit hattest nochmal. Fight Week für dich beginnt nächste Woche, ähm, hast einen großen Auftritt, 29. Juli. Ähm, ja, Seebühne Elblaumpark, sag mir, wie läuft die Vorbereitung, wie geht's dir?
1: Ja, hallo erstmal, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast äh, und mir so ein bisschen auf die äh, Plattform gibst. Ja, nächste Woche, Fight Week geht los, ähm, ich fühle mich eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt gerade am Gewicht machen, ein bisschen am Aufladen mit Wasser und Co. Aber grundsätzlich ähm, keine großartigen Verletzungen, nichts, was mich jetzt irgendwie hindern sollte. Ich fühle mich gut und kann es kaum erwarten, in meiner Heimatstadt äh, mein Prodebüt zu geben. Schön. Nervös? Ja, ich sag mal, Nervosität gehört immer dazu. Ne? Also ähm, mhm. wenn was? jetzt halt jemand sagt, genau, wenn jetzt jemand halt sagt, der geht ohne Spannung, ich nenne es eher so eine so eine gewisse Anspannung ohne diese Spannung im Kampf, ähm, ja, ich glaube, dann läuft eher was verkehrt, also egal, gegen wen hm. man kämpft, äh, was man macht, ähm, so eine Grundspannung gehört auf jeden Fall dazu.
0: Hm. Ja, schön, ja, deine Heimatstadt, ähm, ich glaube, das ist nochmal eine Portion Druck, die mehr drauf kommt. viele Leute da, die dich kennen, ähm, ja. man will, will gut aussehen, man will alles zeigen, was man kann, und ich glaube, für dich jetzt auch genau. Debüt, ähm, dein Pro-Debüt, mhm. ähm, du bist ungeschlagen als Amateur, ja, ähm, Hast einen Gegner vor dir, ähm, ja Kaderi, sage ich mal, auch, ein, auch ein, gutes, ein, ein guter Gegner gefunden. Sag mir, was weißt du über ihn? Ähm, mit was würde, mit was rechnest du? Kommt da raus, shootet? Würde ich ihn nicht raten ne, gegen den deutschen Meister. Aber <lacht> was meinst du? Ja, ich habe so ein bisschen mich informiert. Ähm, ich weiß, dass er auch so so Sambo
1: Judo mäßig im Background hat, also so Ring Judo. Das ist halt äh, alles da so ein bisschen. Äh, auf jeden Fall auch bei ihm vorhanden. Ich bin mir da relativ sicher, dass wir trotzdem erstmal äh, im Stand den Kampf beginnen wollen und da auch jeder zeigen will, dass er halt mehr als nur ein Ringer oder Grappler ist in dem Sinne. Hat er auch in seinen letzten Kämpfen gemacht, hat äh, sich da erstmal im Stand probiert. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, wer wessen Ring neutralisieren kann, wer seinen Ring da durchsetzen kann. Wird auf jeden Fall eine coole Nummer. Ich freue mich da mega. Aber ja, ich will halt primär den Leuten zeigen, dass ich halt eben nicht nur ein Ringer bin, sondern halt seit zwei Jahren auch wirklich Mixed Martial Arts trainiere.
0: Ja, also man, ähm, man sagt ja auch von dir oder man sieht auch bei dir, du hast äh, für, einen, für einen Ringer, sage ich jetzt mal, diese, diese gute Beinarbeit ähm, im Boxen auch. Ähm, das sagt man dir gut nach, ne? Ähm, Sag mir, bist du im Überlegen im Stand? Was meinst du? Oder sehen wir zwei Ringer, die sich neutralisieren und wir sehen eine Ballerei? Um, na, ich, ja, das werden wir im Endeffekt dann in dem Moment sehen, weil
1: ich bin ehrlich, also grundsätzlich, ich will auf jeden Fall zeigen, dass ich, ähm, dass ich halt sehr viel auch im Stand trainiere und dass das, was ich halt trainiere, dass man das auch irgendwo in den Kampf am Mann bringen will. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, guck mal, der ist jetzt super offen an den Beinen, und ich will den jetzt auf Kampf K.O. hauen oder irgendwie so eine Geschichte. Ich will wirklich das Ganze äh, smart wenden. Ich will da nicht, nicht unnötig Risiken eingehen. Ich will auf jeden Fall den Kampf erstmal im Stand gestalten, aber wenn ich halt irgendwo Lücken sehe, man nutzt die halt natürlich. Ne? Auch wenn man mhm. vorher sagt, oh, ich will den unbedingt K.O. hauen. Ähm, ich glaube, keiner lässt sich da großartig Chancen in einem Kampf entgehen. Aber das Ziel ist es auf jeden Fall erstmal, den Leuten auch zu zeigen, dass wir halt auch im Stand kämpfen können. Definitiv.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, jeder, jeder, jeder Kampf fängt natürlich im Stand an, auch in unserer Sportart. Ähm, genau. Und dann, dann schauen wir mal. Ne? Aber ich glaube, ja, das wird ein geiles Ding. Das wird ein geiles Ding. Wer, wen, erwartest du? Ähm, wen erwartest du alles? Familie, Freunde natürlich, äh, weit angereiste Fans. Oh ja, also ich sag mal äh, von
1: Fans, naja, lässt sich, ich mal, beim ersten Brustkampf jetzt noch nicht viel reden. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Freunde, Familie von Mast kommen werden. Also ich kriege das ja links und rechts immer mit. Mir schreiben halt viele Leute, hey, wir sind da, wir gucken uns den Kampf an. Und es wird einfach ein mega Ding. Also ganz vorne steht natürlich irgendwo, dass meine Familie da ist. Mein kleiner Bruder, der hat sich eine Karte zum Geburtstag gewünscht. Und die hat er natürlich auch bekommen. Das heißt für mich natürlich, da muss abgeliefert werden. Aber ja, im Endeffekt versuche ich das Ganze so ein bisschen auszublenden, weil ich denke, sowas kann den einen oder anderen positiv oder vielleicht auch negativ beeinflussen. Mhm. Ähm, ich versuche mal in diesen Tunnelmodus zu kommen, dass ich wirklich sage: Hey, ähm, vor dem Kampf brauche ich meinen Fokus, während des Kampfes natürlich auch und danach: Hey, wer da ist, ist da. Mit dem äh, machen wir dann einen coolen Abend. Aber erstmal wird gekämpft. Ähm, erstmal mache ich mich zufrieden und dann äh, den ganzen. Rest, und dann die Fans. Mal, ne? Genau, genau, genau.
0: Okay. Genau.
1: Also man ja, muss ja auch ganz äh, ehrlich sagen, man versucht ja auch irgendwo ein bisschen. Das war bei mir beim Ring schon so immer, den Leuten halt auch irgendwo was zu geben. Ne? Man die Leute kaufen ja Karten oder ähm, nehmen sich halt die Zeit und wollen natürlich da auch irgendwo unterhalten werden. Das muss man natürlich auch sehen. Äh, deswegen, wenn ich die Chance habe, versucht man natürlich auch spektakulär zu kämpfen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen ah, mein Ich höre schon raus, wir können da mit
0: aber... einem K.O. rechnen. Ne? Äh, das, äh, da halte ich mich noch bedeckt. Da halte ich mich noch bedeckt. <lacht> okay, aber ich sage jetzt mal so, diese, diese Crowd-Nervosität, ähm, die müsstest du ja nicht, nicht haben, eigentlich, oder? Also, ich kenne Bundesliga-Ringer-Events, also die Hallen sind welchen voll, ja, und da ist es laut. Also, dürfte es für dich Definitiv. eigentlich äh, der Faktor weniger sein, oder? Definitiv. Also, muss ich auch sagen, jetzt zum Beispiel zum letzten Bundesliga-Kampf,
1: als ich mit dem Astro schon auf dem Finale stand, es war eine Riesenhalle. Es war eine Riesenhalle. Stimmung war und was da. Von daher kennt man es halt einfach schon. Natürlich muss ich für mich halt immer noch mal sagen, im MMA ist das noch ein bisschen cooler, ähm, weil es da halt wirklich dann der Fokus nur auf dich ist, sage ich mal, und du dann halt mit deinem Walk-In-Song reinkommst. Das ist für mich fast der geilste Moment. Also dieses diese eine Minute oder was es denn im Endeffekt ist, der, der Weg in den Käfig rein, das ist so, ja, jeder sucht sich da, sage ich mal, seinen Song aus, den er halt in dem Moment fühlt, den er braucht, irgendwie, um sich auf den Kampf einzustellen. Es ist halt ein mega geiles Ding. Und da blende ich halt links und rechts völlig aus und versuche es einfach zu genießen. Und wenn du im Käfig stehst, ist es eh zu spät. Also da brauchst du keine Gedanken mehr machen. Dann kommt der andere rein und dann geht es äh, spätestens nach einer Viertelstunde erst wieder raus. Ähm, da ist eh zu spät mit Nachdenken.
0: Schön. Was für, ein, was für ein Walking Zone können wir denn hören? Wie heißt das? Ah, das ist... Das, das ist noch geheim, das ist noch geheim. Ah, ja, das, das steht erst... noch gar nicht fest, ich höre es schon raus.
1: Ah, nee, 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 der steht, der steht auf jeden Fall schon fest. Zu meinem ersten Kampf ähm, bei der Super League bin ich damals mit einem Dragon Ball Setzung reingekommen. Mit ah, dem okay. Intro, was man halt. Was, mit was dem man Intro. Halt kennt. Ah, ja, okay. Ja, ah, ja kenne ich noch. Ich genau, immer genau. als Junge gesuchtet, okay. Genau, genau, genau. Beim zweiten Mal war es One Piece und wir gucken mal, äh, wohin die Reise diesmal geht. Die japanische
0: Version oder die deutsche?
1: Die deutsche Version, die deutsche, die deutsche Version. muss man auch ein bisschen okay. Genau. Mal gucken, wo die Reise okay. diesmal
0: wäre wär ein bisschen krass. Ne? Ja, yeah, um, ja, genau. Da musst du schon tief, äh, tief drin sein. Ja, genau. Okay. Ja, ähm, wie sieht es bei dir im Gym aus? Ähm, erzähl mal. Ihr habt... Äh, ich sage schon wieder, erzähl mal. Meine Community sagt immer, soll mal aufhören damit? Mehr. Ich sag das zu oft. Yeah. Ähm, nehmen uns doch mal mit, genau so. Ähm, in dein Gym, sag mir... Ähm, wo geht, wo, wo geht die Reise hin? Ähm, habt ihr, was für, was für Talente habt ihr? Wovon ziehst du am meisten raus? Von den Leuten, die schon ein bisschen weiter sind als du? Gib uns da mal ein bisschen Insights. Ne? Puh, als allererstes muss ich sagen, wir haben aktuell
1: wirklich eine coole Truppe, ähm, eine coole und fleißige Truppe. Klar, jeder muss irgendwo sein, sein Ding machen, aber grundsätzlich haben wir aktuell eine Gruppe, sagen wir von, ja, lass es so acht bis zehn Leute roundabout sein, ähm, ähm, die meisten haben so ihre, ihre Base im K1, weil wir halt ein starkes stand sind. Aber wir ergänzen uns da super mit äh, Leuten im BJJ und ähm, halt jetzt sage ich mal, auch mit mir, mit dem Ring und so weiter. Wir haben da echt eine coole Base. Wir haben äh, zwei Amateure, die auf der Fightcard kämpfen werden: das ist zum einen Max Koch und Khalil Elbay. Die beiden äh, haben vor kurzem, im April müsste es gewesen sein, auch bei uns The Cage ein Amateur-Turnier gekämpft richtig geile Kämpfe abgeliefert, also die Jungs haben auch richtig Boxen, super motiviert. Dann kämpft als nächstes noch der Lascha Abramashvili, also da muss ich wirklich sagen, ah, das ist äh, für mich Brauch wirklich mich. Eine, Ab eine absolute Granate, also ich habe jetzt die letzten zwei, drei Wochen regelmäßig mit ihm Sparring gemacht ähm, und das ist also für mich wirklich eine absolute Granate. Ähm, wenn ich mir überlege, dass er bis 61 Kilo kämpft äh, und wenn ich sehe, wie der sich im Ring bewegt, wie stark der trotzdem körperlich auch einfach ist, ist für mich. Die Füße einfach. ist halt wirklich. Es ne? ja. ist brutal. Also es ist wirklich brutal. Auch wie der explodieren kann, diese Fähigkeit zu explodieren, ist wirklich ist unbeschreiblich. Also das muss man mal selber gespürt haben, mit dem Training zu machen, das ist immer so zu erzählen, ist <lacht> einfach. Lieber nicht. Aber ja, das ist, das ist schon echt heftig. Dann haben wir natürlich noch Niklas. Niklas brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Kennt jeder, ähm, hat UFC gekämpft, hat einfach eine ganz, ganz andere Erfahrung. Klar, ich habe auch schon viel gesehen, sage ich mal, was Wettkämpfe angeht aber der kann halt nochmal einen ganz anderen Input mit reinbringen. Jetzt zum Beispiel hier für, für diesen Waterload hat er mir einen Plan gemacht, hey, schau mal, mach's am besten so, so und so. Das sind einfach nochmal Erfahrungswerte, die kann einem so, sage ich mal, der, ähm, ja, der Trainer aus dem Ort nicht geben. Der hat einfach ja. schon Sachen gesehen, da will man mal hinkommen, sage ich mal. Und das ist halt äh, also schon viel, viel wert. Wir haben eine coole Truppe, ergänzend kommt immer mal einer dazu. Das ist einfach super, also macht auch Spaß, wir machen auch viel außerhalb des Gyms und äh, ich denke, das macht so ein bisschen auch den
0: Erfolg denn im Endeffekt aus, wenn man sich nicht nur im Gym mhm. versteht, sondern auch außerhalb des Gyms. Auf jeden Fall, ich glaube, da zieht man gerade noch mal mehr raus, ne? wenn du dich auch abseits der Matte oder des Gates gut verstehst, aber genau, das, das genau, harmoniert genau. noch mal anders. Ne? Ja. Aber es sind viele Gyms genau. so, ne? also gerade die großen Gyms auch, ähm, wie jetzt das Spitfire, das Spirit oder das Planet Eater, ähm, ja, ich glaube, dort ist es ja auch so. Ne? Also die, die Leute, Emilio zum Beispiel, ähm, der, der sagt auch, äh, ja, es ist familiär eigentlich im Gym, ja. Merz sagt das Gleiche, Christian Mach sagt das Gleiche, also das ist schon ja. das ist schon so ein familiärer Aspekt. Und ich glaube, den brauchst du auch, ja. Wenn du so viel Zeit mit den Leuten verbringst, dann, dann wird das auch irgendwann mal so zum zu familiären Verhältnis. Definitiv,
1: wenn man halt, wenn ich das so sehe, also den einen oder anderen Trainingskollegen von mir sehe ich wahrscheinlich öfter, als ich, äh, ja, mein Bruder sehe oder vielleicht äh, hm, wen auch immer sehe, Das ist schon, ist schon krass.
0: ding. Ja. Äh, äh, hm. nee, nee, Schön. Ah, du bist ding. Okay. An die Frauenwelt <lacht> äh, dürfen wir nochmal festhalten. Ne? Okay. Das war Absicht, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ne? Genau. Ähm, ja, ich habe noch äh, mir aufgeschrieben, äh, Kevin Enz, ein Thema für dich, ist auch auf der Karte. Hast ihn schon getroffen mhm. in deiner Amateurkarriere, glaube ich. Ne? Ähm, mhm, äh. Läuft er euch nochmal über den Weg? Was meinst du? Würdest, du? würdest du das gerne machen? Puh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch wirklich äh, im guten Kontakt mit Kevin. Also ähm, ich würde
1: stark davon ausgehen, dass wir jetzt nicht nochmal gegeneinander kämpfen wollen, müssen, wie auch immer, weil ich bin der Meinung, es gibt genug Leute in dem Gewicht in Deutschland, die jetzt auch in der mhm. Profiszene szene da unterwegs sind. Bei den Amateuren war das nochmal eine andere Nummer, ähm, weil viele Leute haben halt, obwohl ich jetzt nicht viele MMA-Kämpfe hatte, haben halt aber auch nicht angenommen, wegen diesem Ringer-Background und so weiter, kann ich auch irgendwo völlig verstehen, ähm, wir haben dann halt Kevin mhm. angefragt und der hat sofort gesagt, ja okay, ist halt, äh, ist halt Sport im Endeffekt, machen wir und äh, ja, ich, ich schreibe bestimmt äh, in der Woche ein, zwei Mal mit Kevin, also wir sind da äh, okay. immer, noch im, immer noch im Kontakt, also gehe ich nicht davon aus, dass wir irgendwie bei den Profis nochmal gegeneinander kämpfen sollten, ähm, gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus, es gibt genug Optionen, sage ich mal, ne? es gibt genug Optionen.
0: Okay, ja. schön, wie ist es jetzt? Ähm, NFC und The Cage, die harmonisieren jetzt zum ersten Mal miteinander. Ähm, mhm. Hast du einen, einen multiplen Fight-Vertrag bei NFC oder bei The Cage oder bist du gebunden? Ist das offen für dein Profi-Debüt? Hast du da mehrere Fights vor? Dir, äh, ich, oder?
1: ich bin da, nee, nee, ich bin da komplett ungebunden. Also das geht jetzt wirklich nur mhm. um den einen Kampf. Ähm, ja, genau, es ist jetzt nur der eine Kampf und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht ich muss sagen, das ist auch ein bisschen was Neues für mich. Beim Ring war ich ja einfach selbstgestaltend. Ne? Da habe ich gesagt, okay, den Wettkampf nehme ich mit, den nicht. Alles ein bisschen entspannter. Aber ich habe schon mitbekommen, dass sich das im mma vor auch in der Kuchli-Geschichte dann halt auch alles ein bisschen um Manager dreht und hier und da. Wo kommt mhm. man denn hin? Und, und Vitamin B ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Deswegen äh, mache ich immer meinen Kampf bei The Cage. Ähm, wir gucken, wie das läuft und dann äh, alle Schritte Step by Step. Mal gucken, mit wem man zusammenkommt, was man machen kann. Ja. Okay, schön.
0: Ziele? Ich über Ziele, oh Ziele, uh, ja. Ziele Mittelfristig, ist,
1: langfristig,
0: kurzfristig?
1: Das ist natürlich immer ein relativ interessantes Thema. Ähm, wobei ich halt ganz ehrlich sein muss, äh, bei mir ist es halt aktuell einfach so, ich bin halt äh, Soldat, ganz normal. Ähm, habe jetzt halt nicht die, diesen super Luxus, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt mal äh, ja, mal früher abhauen, weil ich jetzt zum Beispiel Freitag meine Way-Ins habe oder wie auch immer. Ich muss trotzdem halt irgendwie schauen, dass sich das alles die Waage hält. Ich habe 31 Urlaubstage oder 30, wie jeder andere. Ähm, da ist es jetzt vielleicht schwer zu sagen, okay, ich bin jetzt der nächste upc star ähm, oder ich werde es, was auch immer. Das ist so oder so nicht mein Typ. Aber ähm, ja, man muss einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich möchte mir tatsächlich nicht diesen Druck machen, den ich mir jahrelang im Ring gemacht habe, weil im Ring, man kennt es ja ganz genau, wenn man klein ist und dann irgendwann so mhm. in diesen in diesem Modus fährt, dass es halt auch wirklich ernster wird, da steht ja halt einfach ganz oben Olympische Spiele bzw. Olympische Medaille. Erstmal die Teilnahme ist ja schon, schon ein Hammerbrett. Und ich weiß halt ganz genau auch, wie es ähm, ja was es mit einem machen kann, wenn man halt das genau nicht schafft. Ähm, muss man ja auch mhm. ganz ehrlich sagen. Es kann halt nicht jeder in die UPC kommen, es kann halt nicht jeder ein Olympiasieger werden oder halt überhaupt dahin fahren. Deswegen äh, ist das für mich erstmal eine Sache komplett ohne Druck. Ich mache mein Training, ich mache meine Kämpfe, ich mache meine Vorbereitung und äh, sehe dann einfach mit der Zeit, okay, wohin entwickelt sich das jetzt? Sage ich, hey, alles auf eine Karte, Fulltime-Fighter? Oder ähm, sage ich, hey, vielleicht äh, gucken wir mal, dass es nebenbei irgendwas wird oder wie auch immer. Mhm. Da bin ich wirklich sehr, sehr ähm, unvoreingenommen. Ich will einfach gucken, wohin die Reise geht und nicht wieder mit diesem ein bisschen der Mindset rangehen und alles andere hinten anstellen. Das, das, das äh, habe ich einmal gemacht. Ich weiß, was passiert, wenn es denn halt nicht klappt. Und es äh, ist kein schönes Gefühl, kann ich schon mal spoilern. Deswegen guck mal, mhm. einfach, wohin die
0: Reise geht, ähm, ohne Leistungsdruck, ganz entspannt. Okay, du sprichst es an, du hast es schon erlebt. Was genau hast du erlebt, also Richtung Olympia dann oder nach der Deutschen Meisterschaft oder was, was war da der ausschlaggebende Punkt?
1: Ähm, Na ja, damals war mal ganz kurz, äh, war das ja so, 2019 oder 2020 müsste es gewesen sein, da ne? bin ich nicht ganz sicher gerade, müsste 2019 glaube ich gewesen sein, ähm, hat sich ja dann diese ganze deutsche Ringerliga gebildet, also quasi so eine zweite Liga neben der Bundesliga mhm. und mhm. ich habe halt in beiden Ligen gerungen, weil ich halt wieder dachte, okay, kannst halt in beiden Ligen Rungen Cash verdienen, ähm, ist ja auch immer so ein relativ wichtiges Thema, ne? Ähm, dann war das Ganze aber nicht so gern gesehen und ich bin dann 2000, ja, Ende 2019 bin ich aus der Nationalmannschaft geflogen, obwohl ich äh, in dem Jahr Deutscher ja. Meister geworden bin. Ähm, also ich bin Deutscher Meister geworden und das hat aber dann leider nicht mehr viel geändert. Und das war halt für mich so ein so ein Turning Point, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe damals in Frankfurt an der Oder gelebt und habe halt überlegt, boah, krass, eigentlich war ich halt nur hier wegen dem Ring die ganze Zeit, bist du halt nicht mehr am Kader. Du bist halt relativ leicht austauschbar. Man hat natürlich noch zwei, drei Konkurrenten im Land, das ist ganz klar. Mhm. Dann habe ich halt für mich überlegt, gibt es vielleicht noch mehr und bin dann als halt erstmal in meine Heimatstadt zurück. Wollte mich da erstmal so ein bisschen setzen mit dem Gedanken, okay, ich greife vielleicht jetzt im nächsten Jahr wieder an. Dann kam das halt alles irgendwie schleichend. Niklas ist gerade in die UFC gekommen und äh, hat damals diesen EMF gekämpft, starker Ringer. Und ich bin dann so ein bisschen halt öfter mal ins Gym vorbeigefahren und habe gesagt, hey, pass auf, ich bin auch ganz fit im Ring so wir können sich ja ein bisschen vorbereiten, können hier und da ein bisschen was machen und ja, so kam das dann halt eigentlich auch zustande, dass ich den ab und zu mal mir einen Boxhandschuh angezogen habe, hier und da ein bisschen Grappling, MMA mitgemacht habe, eigentlich, äh, ja, habe hab ich gemerkt, jemand stellt sich gar nicht so verkehrt an, ist eigentlich auch eine coole Sache, ist ein neuer Reiz, ich bin eh so ein Typ, ich lasse mich halt gerne auch mal für neue Sachen so ein bisschen äh, begeistern und ja, dann ist das so ein schleichendes Ding geworden, dann äh, habe ich mir relativ schnell den ersten Mundschutz gekocht und dann war ich eigentlich schon Sprudel, schnell? Da war, ja. war ich eigentlich schon mittendrin, ja, ja,
0: genau. Okay. Ja, ja. und ich glaube auch, ähm, Ringen, ein ganz essentieller Teil des Sports, ja. Ähm, wir sehen, die Ringer dominieren oft, ja. Ähm, ja. Aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, was hat dich jetzt dazu bewegt? MMA, ein ganz anderes Ding wie Ring, ja, diese stare mhm. vorher, diese, ich sag mal, äh, dieses Geplänkel vorher. Das ist, das, ja. davon wirst du ja eigentlich aktiv weggebracht im Ring, weil es ein sehr respektvoller Sport ist, ja, ja, du mit Abklatschen vorher, danach reden ja. miteinander und, 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 ja, das ist ein, sehr, ist ein Mannschaftssport und es wird sehr viel darauf gelegt, also das weiß ich jetzt auch alles, aus eigener Erfahrung, dass ähm, mhm. ja, die Leute halt nicht respektlos sind, ne? ganz im Gegenteil, da kriegst du halt eine abgewatscht, ne, wenn, du das, wenn du das machst. Ja. MMA ganz anders, ja, da je, je, man sieht es ja mit ne? je größer die Klappe, desto besser die, die Pay-Per-Views, ja, ähm, sag mir, macht es irgendwie was mit dir oder was war letztendlich der, der ausschlagende Punkt für dich, voll ins MMA zu wechseln und letztlich auch nur noch Profi zu werden? Ähm,
1: ja, ich muss sagen, die ersten Kämpfe waren halt einfach so ein bisschen Neugier, ich bin eh so dieser, ja, so dieser Competitive-Typ, dass ich halt sage, okay, ich suche halt die Herausforderung. Und ähm, wie gesagt, im Endeffekt habe ich halt in meiner Trainingszeit schon mit guten Leuten trainiert und habe halt gemerkt, hey, äh, ich bin jetzt hier kein Kanonenfutter ähm, und irgendwo macht es halt Spaß. Es war für mich ein ganz neuer Reiz. Man sieht es ja auch überall in den Medien, sage ich mal, also zu der Zeit bei Instagram und äh, alles mögliche halt voll mit MMA. Ich dachte mir, hey, also zumindest bei den Amateurkämpfen, was soll jetzt schon großartig passieren? Ich habe mein erstes. Die können Amateur nichts, K was ich
0: in die auch kann. <lacht> ja, ja,
1: und ich, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe halt mir bei diesen Amateurkämpfen bisher so gedacht, ich hatte halt schon wirklich als Gegner so richtige, richtige Athleten vor mir. Also ich muss wirklich sagen, so richtig Leute, die halt ihren Sport halt to the fullest gemacht haben und halt auch nichts anderes und wirklich auch schon richtige Raketen vor mir, ich habe schon gegen Weltmeister verloren oder Europameister, also wirklich richtige Raketen und ich dachte mir, okay, im Amateurbereich wird das jetzt erstmal nicht der Fall sein, das sind wahrscheinlich Hobbysportler oder Leute, die halt auch hier und da gerne mal ambitioniert sind, aber einfach noch nicht diesen, diese Physis auch besitzen und noch nicht dieses mentale Game, sage ich mal. Dann hat es halt die ersten drei Kämpfe auch wirklich super gut geklappt und äh, ja, dann habe ich mir einfach gedacht, boah, ich gucke natürlich auch so ein bisschen, äh, wer läuft denn so in meinen Gewichtsklassen rum, und ich dachte mir, hey, eigentlich, warum, warum nicht einfach jetzt den, den Schritt gehen und Pro werden, weil äh, ich muss mich halt vor keinem verstecken. Also ich sage nicht, dass ich jetzt hier der Krasseste bin oder wie auch immer, mhm. aber ich muss mich auf jeden Fall vor keinem verstecken und sage, auf keinen Fall. Ja, definitiv. Ich mache einfach mein Ding. Ich habe da Spaß dran, ganz ehrlich. Klar, vor jedem Kampf denke ich mir immer, boah, hier hättest doch Fußballer werden können, dann haut dir jetzt gleich keiner ins Gesicht. Aber, aber genau das ist es, was denn nach dem Kampf so, wo ich mir sage, Oh, geil, ey. du bist da reingegangen, Eier auf dem Tisch, du und ein anderer so, und dann äh, guckt er, was da rauskommt. ist ja nicht so, dass man sich auch hasst oder so, es ähm, ist ja trotzdem sehr respektvoll, wenn man mir natürlich auch gegenüber respektvoll ist. Also Klar. für mich ist das alles wirklich auf absolut sportlicher Ebene, wie gesagt, im Ring gibt es sowas einfach nicht, dass man sich da gegenseitig beleidigt und äh, mhm. ja, wird es halt bei mir auch im MMA nicht geben, wenn
0: mich halt nicht jemand beleidigt. Das sieht man nie, also das Einzige, wo ich das bis jetzt gesehen habe, ähm, war bei Cormier gegen Jones damals. Mit diesem Beef damals. Yeah, Oder war, yeah. Aber das ist natürlich auch high level, ne? Und wenn man die das Geschichte. War auch persönlich. Daniel, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn man auch die Geschichte ja. von Daniel Cormier kennt, ähm, mit diesem zweimaliger Olympia-Qualifizierung und Nicht-Teilnahme, ne? Und dann gewechselt mhm. innerhalb von einem Jahr boxen gelernt und dann angefangen die UFC abzuräumen, ja. Eine ausnahme ja. Lied, keine Frage, ne? Also ähm, da gibt es nichts. Da gehört viel dazu, sich zu ändern in einem Jahr. Ne? Also.
1: Ja, das cool stimmt, ab. das
0: stimmt. Und ähm, das stimmt. ja, das ist das Einzigste, wo ich es mal gesehen habe, im Ringer wirklich rumzupöbeln, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten ja. siehst du das eigentlich nicht, ja. Weil sie alle geprägt sind davon ja. letztendlich, ja.
1: Ja, genau, genau, definitiv. Das ist wie im Judo, da verbeugt man sich vor jedem Kampf. Das ist einfach so eine, so eine Respektsache, ne? Und manchmal beim MMA sehe ich das, da machen die touch Gloves und hauen denen direkt eine rechte rein. Ich sehe, das muss doch da nicht sein.
0: Ich muss mal, äh, gestern, gestern auch wieder, äh, oder am Wochenende auch wieder, ähm, UFC geguckt, ja, letzte Runde, die umarmt sich, da gibt dem noch einen Kuss auf den Kopf und dann kommt schon die rechte Overhand reingeballert. <lacht> das ist schon hart, also irgendwie, das ist schon, ja, ja eigentlich ja. skurril, ja, genau.
1: Ja, das stimmt. Schon ja,
0: wie, wie, wie reagiert denn dein Umfeld ähm, auf die auf deinen Sport, ja? Ähm, du hast gerade gesagt, du bist Soldat. Ähm, mhm. Ja, gib uns mal so einen Einblick, äh, was sagt da dein, deine Vorgesetzten oder was äh, ja deine Familie auch?
1: Ganz cool, ich bin gerade in Münster ähm, und äh, habe da einen Vorgesetzten, äh, quasi unser Spieß, der macht so Selbstverteidigungsgeschichten, gibt da halt Kurse und am ersten Tag bin ich halt hin zu dem und habe gesagt, ey falls ich mal irgendwie mit einem Blinker ankomme oder irgendwas, ist es nicht, weil ich ein Straßenrambo bin, sondern ich mache halt so Kampfsport. Äh, ja, und wir hatten direkt gleich eine Connection, weil ich habe, geil und äh, dann bin ich ab und zu in seinem Selbstverteidigungskurs bin ich da quasi der Dummy, also wir haben da eine gute Basis, das passt schon.
0: Okay, die sind ja. da
1: ähm, ja, positiv angetan, sage ich mal. Ne? Das ist, ist nicht verkehrt, das mhm. Passt.
0: Mhm. Gibt es auch diese Förderprogramme dann für, für Profisportler oder für, für Hobbysportler bei der Bundeswehr? Das,
1: das gibt es leider nicht, das gibt es nur für äh, Sportarten, die vom Deutschen Olympischen Sportbund halt gefördert werden, also anerkannt sind. Ring, genau, Ringen, Boxen, was auch immer, halt diese klassischen Sportarten, wo man halt da ist es wieder. Fahren kann.
0: Ja, genau. Da das ist es ist halt wieder. So. <lacht> ja, leider, leider noch nicht olympisch anerkannt. Wir haben doch noch ein paar Hürden vor uns, die leider jenseits der 50 Jahre alt sind und diesen Sport nicht verstehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das kommt sicherlich noch und ich glaube, ja. Für dich nicht schön, sage ich mal, weil dir würden das viele Türen öffnen, ne, wenn das anerkannt wäre, auch äh, finanziell, ja, glaube ich. Ne? Also, das es ist schon eine andere da Nummer so dann. Leichter. Ja, es ich macht glaube, die Schwimmer die Schwimmer bei der Bundeswehr, die für Olympia trainieren, die machen ja nichts anderes. Ne? Also allgemein, wenn du
1: Bundeswehrsportler bist, also in der Sportfördergruppe, wirst du tatsächlich dafür bezahlt, dass du einfach nur Besten Sport machst. Bei Tag, genau, deinen Sport machst. <lacht> Ja. Ähm, ab und zu hast du auch ein paar Lehrgänge, definitiv, klar, aber die werden halt so gelegt, dass es halt nicht in der Wettkampfzeit ist ähm, und das ist schon eine richtig geile Nummer. Wie gesagt, du kriegst halt dein normales Soldatengehalt, da macht auch keiner ein Hehl draus, wenn du mal ein bisschen Sponsoring-Annahmen nebenbei hast. Das ist schon, du bist schon abgesichert auf jeden Fall, Du du ja keine mhm, Platte machen kannst. Nebenbei studieren, wie du lustig bist, ist schon echt, echt gut.
0: Definitiv. Cool, ja, schön. Und Familie, was sagt die Familie? Begeistert, nicht begeistert, viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen?
1: Oh, mein Vater, der feiert der findet es cool, der hat mich auch damals zum Ring gebracht, ich habe vorher Fußball gespielt, äh, meine Mutter hat ganz klar gesagt, die guckt sich die Kämpfe nicht an, also vielleicht mal im Nachhinein, wenn ich, wenn, ich, wenn ich gewonnen habe, aber die kommt dann auf jeden Fall nicht zu gucken, das hat sie und okay. klar gesagt, ja, Kön können, kann sie sich nicht angucken.
0: <lacht> ich glaube, es können sich viele Mütter nicht angucken, aber ist auch okay. Ja. Handy ja. nehmen nach dem Kampf und anrufen, Mama, ich habe gewonnen, gut ist. <lacht> genau,
1: genau, genau, dann okay. ist es immer ganz
0: gut. Cool. Ja, äh, Schlusswort, wir sind schon fast am Ende. Ähm, sag okay. mir, was willst du deinem Gegner noch mitgeben oder was äh, kannst du deinen Zuschauern noch mitgeben für nächsten Samstag äh, im, auf der Seebühne Elbbaum Park in Magdeburg?
1: Ja, was soll ich meinem Gegner mitgeben? Ich denke, das wird ein cooler Kampf. Ähm, wie gesagt, das ist alles eine respektvolle Ebene. Äh, von daher gar keine große Message an ihn. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf aber für jeden, der sich den Kampf anguckt, äh, entweder live oder auch ähm, dann im Stream, wie auch immer, ich bin stets bemüht, irgendwo einen spektakulären Kampf zu bieten ähm, und ja, so auch am Wochenende auf der Seebühne, von daher, schaltet ein, ihr werdet es nicht bereuen und ich freue mich auf jeden, den ich da bei der Veranstaltung sehe.
0: Schönes Schlusswort, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ich wünsche dir einen guten Fight. Gute Fight Week auf danke jeden sehr. Fall. Ähm, gutes Gewicht Vielen machen. Danke. weiß nicht, wo du bist. Ich denke, du bist on point. Und, ähm, ja, ja, das passt. Ja, bist ich, es ja gewohnt. Ich,
1: ich, ich bedanke mich für deine Zeit. Danke für die Einladung. Und äh, ja, Dank. wir hören uns auf jeden Fall nach
0: dem Kampf nochmal. Auf jeden Fall. Gute Zeit. Ciao. Perfekt. Ciao. Ein toller Gesprächspartner, wie ich finde. Und ein tolles Talent, auf das wir uns freuen dürfen. Also seid live dabei in Magdeburg, live auf YouTube von der Couch, über das Abo bei Fighting.de oder als Pay-Per-View. Das war's von mir, bis dann Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei MMA for Fans.